0: Eccoci qua, pace, grazie, buonasera a tutti, un po' di miglioramento Ivan, bravo, bravo, gloria a Dio, bene, fa caldo in Sicilia, sì, eh? immagino, qui invece no, fa freddo, avete visto quello, quello stacco e si è staccata la corrente, perché qui, qui siamo nelle mani di una manica di incapaci, va bene, lasciamo perdere, grazie, pace e buonasera a tutti. Io qui andiamo avanti con le, bat- con, le, con le batterie, quindi 45 gradi, orca. va bene, ehm, speriamo che, che, che non succeda niente, che vada tutto bene, perché non c'è la corrente, ok. Il calendario per l'Italia è quasi pronto e lo pubblicherò in settimana e quindi andiamo, eh, Celeste io andiamo Andiamo a Genova, andiamo a Milano, andiamo in Svizzera, nel canton Ticino, andiamo, andiamo, andiamo? andiamo a Firenze, andiamo a Prato, andiamo a, a Napoli, a Capria, a, a Isernia, a Campobasso, in Sicilia, in Sardegna, a Trento, in Germania, andiamo da tutte le parti, a Vercelli, uh, va bene. Quindi, ok, stasera parliamo dell'unica verità che conta. Marco, vieni a Bari. Eh, amico mio, a Bari, non... ho solo quei, quei, quelle giornate lì, non posso, non posso andare da tutte le parti. Comunque pubblico il calendario, se c'è un buco da qualche parte, fatemelo sapere, vediamo. Ok. Nel labirinto dei vari credi, dottrine e tradizioni si può letteralmente perdere la testa e mancare l'unico punto, l'unica cosa che conta. Lingue, battesimo, predestinazione, doni spirituali, apostoli, profezie, liberazione, guarigioni, passaggi difficili nella Scrittura. Cos'è l'unica cosa che conta? Oh, io ho messo su questo messaggio perché un predicatore americano che io stimo moltissimo e che seguo da un sacco di tempo ha una sua visione particolare della glossolalia che sono praticamente le lingue. Okay? Uh, la glossolalia è definita dal vocabolario traccani come un carisma consistente nella facoltà di pregare e lodare con linguaggio insolito e sconosciuto, comprensibile soltanto da chi ha il dono dell'interpretazione. Oh, se sei un evangelico sai esattamente di cosa parlo, il dono delle lingue. Quell'attività spirituale che è così scontata nel mondo pentecostale a tal punto che certe denominazioni la ritengono addirittura una prova necessaria alla salvezza. Certe denominazioni che se non parli in lingua non sei salvato. Eppure, per quanto la maggior parte delle denominazioni evangeliche in Italia credano fermamente all'esistenza di questo dono, come il vocabolario lo descrive, ci sono tanti, tanti, tanti altri punti di vista. Come quello, ad esempio, di quel predicatore americano di cui vi ho parlato, che io seguo e ammiro molto. Lui pensa che e lo fa con diverse prove scritturali alla mano. Lui pensa che quelle lingue non siano altro che idiomi diversi, tipo italiano, greco, arabo, eccetera, che gli apostoli ricevettero come dono spirituale per poter evangelizzare i popoli di altre nazioni all'inizio del cristianesimo. E qui probabilmente incomincerà a scatenarsi un putiferio perché le lingue sono la spina dorsale del pentecostalismo e di tanti evangelici. No, Marchiò, le lingue sono linguaggi angelici che Dio ci dona per poterlo adorare e pregare in segreto. Sì, quello è anche quello che credo io. Ma milioni, non centinaia o migliaia, ma milioni di altri cristiani non lo credono. Uno dei versetti più usati per provare l'opposto, che è proprio quello uno di quelli che usa il mio amico predicatore americano, è Atti 2 dal 6 all'11 che dice così: quando si fece quel suono, il suono del, del, del vento forte, eccetera, la folla si radunò e fu confusa perché ciascuno di loro li udiva parlare nella sua propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano e si dicevano l'uno l'altro. Ah, ecco, non sono Galilei tutti questi che parlano? E come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua natia? Noi parti, Medi e miti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfiglia, dell'Egitto, delle parti della Libia, e noi residenti di passaggio da Roma, giudei, proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Vedete che in effetti si potrebbe benissimo essere d'accordo con l'interpretazione di quel predicatore americano che dice che le lingue non sono altro che idiomi umani come l'americano, come come l'italiano, il greco, il latino, eccetera, con le quali loro eh, soprannaturalmente hanno imparato queste lingue come Paolo per poter predicare il Vangelo. Io no, io credo che le lingue siano le lingue, ma questo è un un punto di vista eh, mantenuto da milioni e milioni e milioni di persone. Eh, Io non sono d'accordo, ho le mie ragioni, ma la scrittura sembra proprio affermare che le lingue sono, appunto, idiomi umani e non linguaggi angelici. Ma poi c'è il battesimo. Si spruzza il bebè come fanno milioni di cattolici anglicani? Si immerge il candidato tre volte come fanno gli ortodossi e la chiesa dei fratelli, padre, figlio e spirito santo? O una volta sola come fanno i battisti e gli evangelici in genere? E se si, se, si, se si cosa una volta sola si battezza nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo o solo nel nome del Signore Gesù, come sembrano suggerire Atti 8, 10 19? Eh, vedete che non è facile, non è facile. È facile. Ci, sono, ci sono milioni, milioni, milioni di cristiani che battezzano spruzzando la testa. È sbagliato, sì, vabbè. Però il fatto rimane che ci sono milioni e milioni di cristiani che credono che tu abbia abbia torto e e loro loro abbiano ragione. E poi lo battezzi tre volte, Padre, eh, Figlio e Spirito Santo, o una volta sola nel nome del Signore Gesù, come dice Atti, eh, quei quei tre versetti degli Atti di cui ho parlato. Dopodiché c'è la famosa dottrina della predestinazione di, di Giovanni Calvino. Siamo destinati ad essere salvati in quanto Dio ci ha prescelti o non importa cosa facciamo, in cielo non ci andiamo senza il preciso beneplacito divino? Perché questo è quello che Calvino diceva. Se Dio ti ha prescelto, e fra l'altro, fra parentesi, ragazzi, c'è uno che mi sta martellando di di, di, di insulti, eccetera, eccetera, che si chiama il prescelto di Dio e che che Dio gli ha detto di dirmi che vado all'inferno se non mi ravvedo quindi vedete che ci sono tanti punti di vista al mondo e Calvino appunto dice che Dio sceglie, predestina predestina alcuni alla salvezza mentre altri no e quindi per Calvino soltanto quelli che sono predestinati, prescelti potranno andare in paradiso mentre gli altri non ci vanno, non importa quello che fanno O cosa dice Paolo in Romani 8 e in Efesini 1? Perché vedo già che no, no, è impossibile, no, non è vero. Cosa dice Paolo in Romani 8 e in Efesini 1? Quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, avendoci predestinati ad essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacito della sua volontà. Sembrerebbe proprio che la dottrina della predestinazione sia valida. Ci credo io? No! Ma milioni di cristiani ci credono, come se non bastasse. I doni spirituali sono ancora legittimi? E allora come mai così pochi sono guariti? Perché non si vedono più miracoli? Certo che se fosse come dicono certi predicatori non dovrebbe esserci più nessuno all'ospedale. Ma Marchio cosa stai dicendo? Io sto soltanto mettendovi davanti un quadro dove c'è una confusione totale per potervi dire qual è l'unica cosa che conta. Perché tutte queste cose qui sono una confusione, chi crede questo, chi crede quell'altro, a chi va bene questo, chi spruzza, chi, chi battezza, chi, chi parla in lingue, chi, chi dice che le lingue sono dei demoni, chi crede nei miracoli, chi nei miracoli non ci crede, chi, chi crede che da, qual, da qualunque parte impone le mani, eh, Dio li guarisce, chi, c'è, c'è, una, c'è una, 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 una pletora di, 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 di dottrine e cre, di credenze da far paura. Eh, esistono gli apostoli e i profeti oggi? O è solo una forma di megalomania spirituale farsi chiamare con quel titolo? E bisogna per forza cadere quando il predicatore di turno ti impone le mani o puoi ricevere una benedizione anche stare in piedi? e tante tante altre domande che ci poniamo e che non fanno altro che confondere il credente e impaurire il simpatizzante se tu ti fermi un attimino e pensi un attimo a tutte queste mi sembra che ci sono 43.000 denominazioni cristiane dove ognuno dice la sua ognuno Um, ci sono quelli che si vestono da, da, da madri e si fanno chiamare padri eh, che sembrano degli alberi di Natale ci sono quelli che vanno in giro con la borsetta in fiamme ci sono quelli che fanno con lo spruzzino l'acqua santa ci sono quelli che, che, che urlano come, dei, come dei, degli animali che si buttano a terra e sguazzano, saltano per terra come dei pesci ce n'è di tutto di più ragazzi e stasera non vi sto dicendo che uno ha torto, l'altro ha ragione. Non vi sto dicendo quello, sto cercando soltanto di togliere tutta la confusione e di, di farvi capire che c'è una sola cosa che conta nel cristianesimo. Una. Puoi parlare in lingua o non puoi parlare in lingua? Puoi credere nei miracoli o non puoi credere nei miracoli? Se, se il predicatore ti mette le mani puoi cadere o puoi restare in piedi. Poi, de, 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 c'è solo una cosa... Che conta perché? Perché tutte queste confusioni, denominazioni, dottrine, credi, non credi, eccetera, eccetera, non fanno altro che confondere il il, il credente e impaurire il simpatizzante. Ogni volta che qualcuno si si avvicina alla alla Chiesa, no, mamma mia, perché entra, entra un simpatizzante e tutto un tratto zia Pipina da, davanti e questo qui io, io sapete quanti 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 mi hanno detto ma no io ci sono andato ma poi, poi mettevano le mani quelli cascavano sembrava di essere in, una, in, in un posto con, con i maghi con in, la magia eh. poi saltavano per urlavano eccetera non sto dicendo io ho le mie opinioni, voi pensate quello che volete, sto cercando soltanto di eliminare da questa confusione e di cercare di venire un attimino al sodo, di vedere cosa è la cosa unica che conta nel cristianesimo. Quindi, queste sono tutte fatte per offuscare l'unico e vero, unico, il vero e unico eh, Bersaglio del cristianesimo, l'amore di Dio e da Dio, l'amore di Dio e da Dio. C'è una sorella che mi dice, ti ricordi io, esattamente, Eh, ci sono tante persone che che vanno in queste chiese eh, che devono fare le cose strane e che si spaventano, eh, che si si imbarazzano, si... perché noi noi pensiamo che tutti quanti entrano entrano nella nostra comunità e tutto un tanto devono capire perché eh, c'è quello con la chitarra, quello quello con la batteria c'è quello con con delle casse grosse così quando la sala è lunga 15 metri con delle casse da stadio eh, con dei mixer da da, da, da 10.000 euro (ride) e scusate, dai, vabbè, lasciate... Sto soltanto cercando di, 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 di far ragionare un attimo i credenti, perché siamo, siamo arrivati a un punto di, 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 di chiesa, di tradizione, di, di comune, dove non si ragiona più. Questo è quello che fanno tutti e lo facciamo anche noi. Ma quello lì a baia come un cane, eh vabbè, lo fanno, lo fanno tutti, lo fanno anche in America, lo fanno. Poi.. vabbè, ok, andiamo avanti. Chi ha ragione? dobbiamo, fra l'altro chi ha ragione, dobbiamo davvero difendere a spada tratta il nostro punto di vista contro altri fratelli che la pensano diversamente da noi oppure è meglio rispettare il loro punto di vista e amarli lo stesso perché qui è dove dove casca l'asino Gesù ci ha dato un comandamento solo non ci ha dato il comandamento di dimostrate che la vostra dottrina è l'unica verità, gli uni con gli altri. No, ha detto amatevi, gli uni con gli altri. E invece noi no. Noi piuttosto piuttosto facciamo del male a una persona, a un cristiano che crede diversamente da noi. Vi faccio un esempio. Quanti che ne dicono di tutti colori ai cattolici e i cattolici che magari indicano di tutti i colori agli evangelici, e gli evangelici che sparlano dei pentecostali perché le donne vanno in giro con il velo, in testa, e i pentecostali che sparlano degli apostolici perché... E andiamo avanti così, chi più ne ha più ne metta. E poi ti chiedi perché perché non c'è il risveglio. Non c'è il risveglio perché ancora non si è svegliato nessuno, ecco perché non c'è il risveglio. (ride) risveglio vuol dire risvegliarsi sei sveglio, ti risvegli un'altra volta qui non si è svegliato nessuno qui sono ancora tutti a dormire con con le tradizioni di di papà, mamma, nonno, bisdonna eccetera eccetera Romani, 13, dall'8 al 10 dalla mia interpretazione libera di Babbo Mario dell'annuncio Dice, cerca di non far debiti. L'unico debito che devi fare è che in effetti hai verso il mondo, è quello di amarlo. È solo amando il tuo prossimo che soddisferai tutte le richieste della legge. Infatti, se ami il mondo con la stessa intensità con la quale ami te stesso, non penserai mai di truffarlo, rubargli la moglie, mentirgli, fargli del male o perfino di ucciderlo. Non puoi mai sbagliare quando ami gli altri se fai una spremuta di tutte le leggi che esistono, il succo che esce è l'amore. Siamo davvero sicuri di conoscere la verità o forse ciò in cui crediamo è quello che ci è sempre stato presentato come verità ma che in effetti non abbiamo mai controllato personalmente? Quante volte mi viene detto non sono io che lo dice, è la parola di Dio che lo dice. No, amore mio, non è la parola di Dio che lo dice, è la tua versione della parola di Dio che lo dice. Unicamente perché ti è sempre stato detto così e come per qualsiasi altra cosa nella vita, cambiare fa paura. E non vuoi cambiare, perché ti sono stati messi quei paraocchi religionistici e non li vuoi togliere, perché quello è quello che ha detto papà, questo è quello che ha detto mamma, questo è quello che dice il pastore, questo è quello che dicono i miei amici, no, guarda, non, non, non... Non, ehm. ma Ebrei 10-14 dice che con una sola offerta egli ha reso perfetti per sempre tutti quelli che ha santificato sì, vabbè, ma non importa, non vuol dire quello sì, ma Giovanni 3-16 dice che chiunque crede riceverà la vita eterna sì, ma no, non importa, non, 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 chi, la salvezza si può perdere ma amore mio, ti porto decine, centinaia di versetti che dicono che non si può perdere, ma tu ragazzi capoccia, niente, perché quei paraocchi ti dicono, no, salvato, sempre salvato è un'eresia. No, è la verità. Comunque, come io dico sempre a quelli che mi attacchi, prima, prima cerco un attimino di spiegare le cose, anche perché purtroppo cosa fanno? Vanno a mettere i commenti sul, sul, sul mio profilo, sulle risposte, sui commenti degli altri, quindi commentano direttamente a quelli ai miei amici, a quelli che hanno co- commentato su di me. Quindi mi, li confondo e mi dispiace. Allora ci metto una risposta e gli dico non guarda che così, così, così. Poi alla fine quando me lo vedo che è, dico senti fammi una cortesia, credi ciò che vuoi, che Dio ti benedica buona vita. Perché non voglio litigare, il mio, il mio dovere non è quello di litigare o di provare a loro che io ho ragione, ma è quello di amarli. E quindi cerco sempre... di di usare gentilezza, di usare eh, buone maniere per per poter in qualche modo presentare la verità senza offendere nessuno perché il mio dovere è quello di amare non di di dimostrare quindi eh, ecco perché Dio non ha lasciato l'interpretazione finale dei suoi pensieri a carta e inchiostro ma l'ha messa nel suo spirito, nel mio cuore Così che ognuno possa ricevere la sua rivelazione. Non l'ha messo. Questa è solo un'indicazione. Statemi a sentire questa indicazione. Paolo dice chiaramente: la legge uccide, la lettera, la lettera uccide. La lettera uccide. È lo spirito che dà vita. La lettera. Tutte le guerre, la maggior parte delle guerre, anche questo persino, perfino la guerra guerra adesso in Ucraina, eh, quel coso di Putin, uno dei motivi, è proprio quello perché gli ucraini non la pensano allo stesso modo religioso della chiesa ortodossa russa. E, e quindi, ragazzi, la, la religione ha sempre creato danni ha sempre, eh, e, e sembra, sembra quasi che sia uno degli strumenti più potenti nelle mani del diavolo per creare problemi. Ecco perché Dio non ha lasciato l'interpretazione dei suoi, dei suoi pensieri a carta e inchiostro, ma la messa nel suo spirito e nel nostro cuore. Giovanni 14, 25, 26 dice, vi ho detto queste cose, Gesù dice, vi ho detto queste cose, mentre ero con voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. È lo Spirito Santo che prende, che prende qua, che prende le verità da qui dentro e te le insegna è lui che che traduce, è lui che interpreta, è lui che rivela non è è la carta inchiostro Gesù si è fatto carne, non carta non è carta inchiostro che ti danno la rivelazione lo spirito di Dio dentro di te che ti dà la rivelazione quindi non la lettera che uccide ma lo spirito che dà la vita e per quanto riguarda le dottrine diverse cosa dobbiamo fare? Romani 14, 22 Paolo dice, hai tu fede? Tienitela per te stesso, davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso in ciò che approva. Tu credi che parlare in lingua sia buono? Parla in lingua. Tu invece credi che parlare in lingua non non sia giusto? E non lo fare. Tu credi che imporre le mani ai malati guariranno? Imponi le mani. Tu invece pensi che non sia... Eh, Allora prega senza imporre le mani. Sappiamo tutti che la volontà di Dio è quella di guarire, ma sappiamo anche tutti che Dio non guarisce tutti, perché sennò non ci sarebbe un cristiano malato. E invece, guarda caso, nonostante quello che dicono i vari predicatori, tutti quanti, prima o poi, eh, Marchio, ma cosa dici? Ma voglio soltanto svegliarvi, voglio soltanto farvi capire che le cose che la gente dice non sono necessariamente vere soltanto perché hanno un'app davanti al nome. Ok, andiamo avanti. Quindi, de questa, questa stessa scrittura della Bibbia della Gioia dice se hai una convinzione, tienitela per te davanti a Dio, senza parlare ad altri che potrebbero essere offesi. Beato l'uomo che non si sente colpevole facendo ciò che è giusto dal suo punto di vista. Qui Paolo stava parlando dei cibi che persone gli chiedevano allora: Ma allora posso mangiare cibi che magari sono stati dedicati agli idoli dal tempio? eccetera eccetera. Non, non, non esistono gli idoli, non esistono il cibo. Non, non, eh, se, tu, se tu non hai nessun problema con la tua coscienza, con quello che pensi, ma mangia quello che vuoi. Ma se davanti a te c'è una persona che magari, io mi ricordo sempre, e, e non sto dicendo che, che fumare è, è, fa bene, anzi fumare, se fumi smettila perché ti fa male e ti uccide. Cioè, ma io vado in paradiso con lo stesso anche se fumo, sì, e però ci vai prima di me, <ride> che io non fumo. Ok, Quindi uh, mi ricordo sempre un, un, un ragazzo che una volta mi venne a dire che ha ripreso a fumare e io ho detto come mai, cioè, perché il mio capocellula ha detto che non ci sono problemi per fumare. Quindi se per te non è un problema fumare, per quanto io reputo che tu sbagli, fuma, fai quello che vuoi, eh, mangia, bevi, se per te non è un problema, fai quello che vuoi, non sono io quello che deve venirti a convincere che stai sbagliando. Il mio dovere è quello di amarti e magari se tu me lo chiedi io ti dico no guarda, no, guarda che ti fa come ti sto dicendo adesso, guarda che fumare ti fa male. Eh, è stato provato che il fumo causa cancro l'enfisema eccetera eccetera il colpi al cuore eccetera eccetera quindi non lo fare, non lo fa ma non è che non vai in paradiso se fumi ci va lo stesso, ci vai in prima, più presto ehm, una decina d'anni prima però ci vai lo stesso, perché non è che vai in paradiso perché fumi o non fumi, vai in paradiso perché hai accettato il sacrificio sostitutivo di Cristo. Quindi questo ragazzo cosa ha fatto? Ha fatto appunto Romani 14, quando dice: Se, se tu quello che fai è la tua libertà, non usare la tua libertà come modo per offendere gli altri, per scandalizzare gli altri. Capito? Quindi, cos'è l'unica cosa che conta? Adesso voglio affrontare un'altra parte di questa, di questa discussione. Proprio ieri una sorella mi ha chiesto, una mia amica vuole sapere cosa significa Esodo 4, 24. Ora avvenne che durante il viaggio nel luogo dove erano accampati l'Eterno andò incontro a Mosè e cercò di ucciderlo. Cosa posso dirle? Ragazzi, perché certi passaggi, soprattutto nel Vecchio Testamento, sono così difficili da capire, sono così duri, difficili da capire, difficili da, da, da accoppiare un Dio d'amore con un Dio che, siccome Mosè, che ne so, la disubbidire cerca di ucciderlo. Questo è quanto ho risposto a questa cara sorella. Primo, il Vecchio Testamento, è un documento non indirizzato, non indirizzato a, noi, a noi gentili, ma agli ebrei. Stavessi a dire che non tutti i versetti della Bibbia sono scritti per te. Smettila di, 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 di metterti dentro in ogni versetto della Bibbia. Il Vecchio Testamento, fino eh, con anche ai Vangeli, è sta, sono stati scritti per, per gli ebrei. Il Vecchio Testamento, soprattutto prima dei Vangeli, fino a Malachia, è stato scritto per gli ebrei, un documento scritto agli ebrei, a Israele, non ai ai gentili. Vuol dire che Dio non lo può usare, ma senz'altro che lo può usare. Dio può usare quello che vuole e chiaramente usa il Vecchio Testamento per parlarti. Quante volte ho detto se Dio ha bisogno di incoraggiarmi, magari mi incoraggia con Salmo 23. Se Dio ha bisogno bisogno di farmi capire che la la sua gioia porta forza, mi incoraggia con Nemia 8. Eh, Se ha bisogno di darmi protezione, mi incoraggia con Salmo 91. Se se ha bisogno di spiegarmi quello che è successo all'inizio dei tempi, mi fa leggere la Genesi. e e tante 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 altre cose io ho scritto un libro che si chiama la terra delle ombre che è appunto basato su Gesù Cristo nascosto nel Vecchio Testamento e rivelato dal Nuovo Testamento quindi quello che vi sto dicendo è non immedesimatevi in un libro che non è stato scritto per voi vediamo di non leggere la posta degli altri non va bene E poi ho detto, secondo, a quella sorella, primo il Vecchio Testamento non è scritto a noi, quindi non leggere la posta degli altri. Secondo, non c'è bisogno di capire ogni scrittura per sapere che Dio mi ama e che Gesù ha pagato il prezzo del mio riscatto. Cerchiamo di concedere a Dio l'opzione del mistero. Ragazzi, vogliamo capire tutto, vogliamo prendere questo Dio che ha creato l'universo, che è più grande dell'universo e metterlo nella nostra capoccia formato mentina tic-tac. Ma ma vi rendete conto? È come una formica che cerca di capire l'elefante e di comprendere l'elefante. Anzi, ancora di più. eh, Cerchiamo di di lasciare a Dio questa opzione del mistero, di qualcosa che noi non capiamo, ok? Quella dimensione meravigliosa dove solo lui sa cosa succede. Quella baia nella nebbia, dove regna la pace assoluta solo perché ci fidiamo di quello che lui ha costruito il porto. O forse non capisco tutto, ma Dio mi ama, la sua grazia mi è sufficiente e Gesù garantisce la mia salvezza, questo mi basta. Oh, Come ha fatto Noè a mettere i dinosauri nell'arca? Non lo so. <ride> e se Dio vuole che lo sappia me lo svelerà. E la Terra marchio, è davvero solo 6.000 anni vecchia? O 18 miliardi di anni come dicono gli scienziati? Non lo so. Sai, tu, tu lo so, tu lo sai senz'altro perché hai centinaia di prove che provano che eccetera. Io invece no, io non lo so. So solo che è stato il mio Dio a crearla. Come mai Dio ha cercato di uccidere Mosè? Non lo so, ma una cosa so, Gesù mi ama così come sono. Questo lo so e questo mi basta. Deuteronomio 29, 29, dice Le cose occulte appartengono all'Eterno, il nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre. Cos'è l'unica cosa che conta? Solo una cosa conta. Gesù, unicamente Gesù, 100% Gesù, senza additivi, diluenti o coloranti aggiunti. Non si è cristiani perché si parla in lingue, si è cristiani perché si crede nel sacrificio sostitutivo di Cristo Gesù. Non si diventa figli di Dio quando veniamo battezzati. Si diventa figli di Dio quando accettiamo la Sua offerta di adozione per grazia attraverso la fede. Non si fa piacere a Dio quando si sa recitare la Bibbia a memoria, si fa piacere a Dio quando ci si fida del suo amore, per noi, inalterabile, incondizionato e eterno. Cos'è l'unica cosa che conta? Sfrondoliamo, togliamo tutti gli sfrondoli, gli sfronzoli, come si chiamano, i fronzoli, i fronzoli, sfronzoliamo. Sfronzoliamo la nostra, la nostra fede di tutte queste cose che non servono a niente. Sì, indubbiamente, io ho scritto, ho scritto 5 4 corsi di, 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 di scuola biblica, ho, scritto, ho fatto 56 video di insegnamenti, anche adesso sto insegnando, ma quello che cerco di dirvi è che togliete tutto, togliete tutti i fronzoli di di questo, di quell'altro di questo dice questo, di quello dice di quell'altro e scendete a questa unica cosa che conta Romani 5,8 Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi l'unica cosa che conta è che Dio mi ama così come sono l'unica cosa che conta è che Cristo è morto per me senza che io dovessi cambiare l'unica cosa che conta è che il suo sangue ha cancellato tutti i miei peccati passati, presenti e futuri tutto il resto è relativamente ma molto relativamente importante e scaturisce automaticamente da questa semplice convinzione quindi l'unica cosa che conta Dio mi ama quella è l'unica cosa che conta. Tutto il resto. Ma sì, se vuoi parlare in lingue, parla in lingue. Se vuoi credere ai miracoli, credi ai miracoli. Se vuoi imporre le mani, imponi le mani. Se vuoi, se vuoi metterti un'app davanti al nome, ma mettiti un'app davanti al nome. Se a te fa piacere, ma, ma metti l'app. Metti prof, metti past, metti tutto quello che vuoi. Eh, fai come vuoi non, non sono io che ti, ti dico beh, eh, non cercare di convincere me perché io ho la mia opinione e me la tengo perché, a meno che non me la provi diversa allora sto attento a quello che dici ma non ti cerco di forzare perché il mio dovere non è quello di convincerti è quello di amarti anche quello che sto facendo adesso ragazzi, non è, sono stato accusato appena prima, 10 minuti prima di incominciare di chiedere soldi Se è una cosa che io odio intensamente, è proprio quella di chiedere soldi. Mi sta qua, mi sta qua. Eh? è vero che quante volte ho ripetuto, decine, decine, decine di volte, che se non vi potete permettere i miei libri, i miei video, i miei prodotti, i miei corsi, eccetera eccetera, io ve li regalo. Non, non è, se non ve li potete permettere, ma se ve li potete permettere io sopravvivo con questo. Non ho uno stipendio che mi paga, mi paga la, 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 la società per cui lavoro. Sì, vabbè, mi paga, il cielo mi paga, ma non ho uno stipendio, io, io sopravvivo con quello che mi date voi, nel senso delle, delle, delle offerte, dei libri che comprate, eccetera, eccetera, quando vengo in Italia, eccetera, eccetera. Non, ma io, non, io odio chiedere soldi, tant'è vero che eh, tanto spesso e volentieri, anzi, quando ero pastore della chiesa, eh, mi chiedevano sempre, mi dicevano, ma, ma pastore devi, devi pregare un po', devi pr- predicare un pochino di più sul, sul, su, su, sui soldi e sulle, sulle, a quei tempi sulla decima e io dicevo no, io non ci predico, sul, non ci predico perché lascio che sia lo Spirito Santo a incoraggiare le persone a fare quello che vogliono perché il, il, il Nuovo Testamento, Paolo dice che Dio ama un donatore generoso, un donatore allegro e quindi se tu lo, lo massacri ogni volta con prima, di, prima di predicare con 20 minuti di, ser, di, di sermone eh, su perché deve, deve dare i soldi eh, mamma mia ragazzi eh. comunque quelli sono affarinetti se vuoi fare 20 minuti di sermone per, per, per farti dare i soldi ma fai quello che vuoi ma non so, ci sono problemi ma non mi accusare di, di farlo perché io non lo faccio veramente non lo faccio veramente ah, quindi Tutti i fronzoli, tutte le cose, cerchiamo di toglierle e rimaniamo convinti di una cosa soltanto. Dio mi ama così come sono. Non una versione futura di me. Dio mi ama così come sono. Non non una versione più obbediente, più più sottomessa, più, più piena di fede. No, 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 così come sono. Dio mi ama così come sono. Cristo è morto per me mentre ero ancora un peccatore, quindi non mi ha chiesto di cambiare, non mi ha chiesto di fare niente, eh, mi, eh, ha dato la sua vita per me così com'era, mentre ero ancora morto, mentre ero ancora un peccatore. E tutti i miei peccati sono stati perdonati. Questa è la mia certezza. Questo è quello che io voglio che voi teniate davanti agli occhi, nel vostro cuore. Poi tutto il resto soppesate. È davvero importante? È importante fare una discussione, entrare in contese, insultarsi uno con gli altri? È veramente importante? No, non è importante. L'importante è amarsi gli uni con gli altri. E quindi, eh, cos'è l'unica cosa che conta? C'è una canzone in inglese che fa così. Jesus loves me, the for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Ditelo con me, Gesù mi ama. Gesù mi ama. Quella è l'unica cosa che conta. A me in un abbraccio ci sentiamo mercoledì, vi voglio bene. Ciao a tutti!